Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Hey, salut tout le monde. Bienvenue, c'est impressionnant. Il y a du monde. Bienvenue. Euh, on est ensemble pour euh, une heure et demie pour pratiquer la méditation, puis un peu explorer la, la philosophie bouddhiste. Euh, on va commencer presque tout de suite avec une première méditation comme on le fait tout le temps. Là, Ici, une, une méditation d'une oh, peut-être 25 minutes. Euh, Peut-être quelques mots avant de commencer. D'abord, peut-être certains d'entre vous le savez, on était avec Voix Boréale, l'organisme qui, qui offre ce cours-là ici hebdomadairement. Avec Voix Boréale, on, on offrait une retraite le week-end dernier. C'était plus que le week-end, ça, ça a commencé quand cette affaire-là? Mardi dernier. On avait 5-6 jours de retraite, on était une 40, 35-36 et euh, qu'on est revenu dimanche soir, puis là, je vois quelques visages, là, quelques personnes qui étaient là. fait que ça, c'est le, le, le fun de, de voir. Mais c'est pas comme si on était un club select, là. C'est euh, juste ça vous a donné pas, là. pas le bon moment, puis tout. Puis euh, ça sera pour une autre fois. Mais euh, je dis ça juste parce que moi, je, 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 je suis encore euh, imprégné de ça, là. Puis ce soir, j'ai l'impression que ça va être... L'enseignement va être très imprégné de ça. Euh, puis... Euh, euh, la chance qu'on avait, c'est que la retraite, euh, on, on avait invité Martine Bachelor à venir euh, faire les enseignements. En fait, on partageait le, les enseignements, Martine et moi. Euh, Martine vit en France, puis euh, elle a accepté de venir faire la retraite. Puis euh, je vous raconterai plus tard. À ce soir, c'est un peu un hommage à Martine, parce que moi, j'ai appris beaucoup d'affaires en fin de semaine. J'ai aimé la façon dont elle a présenté la pratique, puis elle nous a fait pratiquer. Fait que je me suis dit, ah, tiens, mardi soir, je vais essayer de ramener un peu de ça à ma gang du mardi soir, tu sais, des des choses que j'ai entendues, comme ma compréhension de ce qu'elle a dit. T'sais. Puis euh, peut-être juste pour partir le bal un peu, là, quelques mois avant la pratique, je dirais que une affaire que j'ai aimée, dont elle parlait, puis ben, quand on était tout seul ensemble, elle disait souvent, oh! je l'imitais un peu, c'est comme, euh, comme euh, une imitation, là, une caricature, mais c'est très, euh, très amoureux. J'ai vraiment beaucoup aimé être avec elle. Je trouve ça c'est une une personne très très sage puis aussi assez que je trouvais colorée très belle puis euh, donc elle, euh, souvent elle disait ah mais on est sur la même longueur d'onde on est sur la même longueur d'onde toi et moi on est sur la même on dit les choses différemment mais on est sur la même longueur d'onde <rire> puis, euh, puis j'avais aussi le même feeling je me disais ah ouais c'est beau comment elle dit ça c'est comme ça que j'en parle aussi mais pas avec le même vocabulaire je passe pas par la, la même le même angle tout ça je dis ça très humblement parce qu'elle elle a 40 ans de pratique dont 10 ans euh, monial en Corée, avec euh, 10 heures de méditation par jour pendant 10 ans. Fait que, bon, que, elle a quelques, quelques je ne sais pas quoi d'avance sur nous autres. Là. Ça paraissait, je trouvais. Et, euh, mais euh, une chose juste pour, euh, ça, pour comme instruction là, pour la pratique. Elle disait, quand on pratique la méditation, il faut que l'esprit soit à la fois calme, samatha, donc calme, mais à la fois aussi, euh, le mot qu'elle utilisait, c'était euh, euh, 
vivacité. Merci. Alors, euh, il faut qu'il y ait de la vivacité. Il faut que l'esprit soit vif. Hein? Alors, on pourrait penser, euh, si, on, si on a une image de la méditation, c'est un peu comme je m'assois, puis là, je pars, puis tu sais, il euh, n'y a rien qui se passe, ça devient complètement flat, puis là, une demi-heure après, la cloche sonne, puis là, oups, tu sais, il s'est rien passé, fait que c'était parfait, tu sais. Puis elle, elle disait, ben non, euh, tu sais, l'esprit est vif, il est engagé, elle parle beaucoup d'engagement créatif, alors on est engagé avec ce qui se passe, alors il y a cette dose-là de calme d'un côté, ça m'attaque, puis de l'autre côté, ce qu'elle appelait vipassana, c'est la vivacité, l'esprit qui est engagé. Alors moi, je m'en sers comme instruction là pour dire, on sait ce qui se passe pendant que ça se passe. On fait de la pratique de la pleine conscience. Hein? Alors, on est conscient de ce qui se passe, de quelque chose qui se passe. Pas obligé d'être tout. Euh, C'est quelque chose qui est en train de se passer. Par exemple, ici, il va y avoir les sons de la ville. Alors, on est invité à entrer en relation avec euh, l'urbanisme, l'urbanité, l'urbain. Alors, on n'a pas à rater ça. On peut laisser ça être connu. On peut euh, être... Euh, engager avec ça, connaître ces sons-là. Euh, D'un autre côté, ça peut être ce qui va vous toucher ce soir, ça pourrait être la température, l'humidité dans l'air ou la chaleur ou le froid, dépendant où vous êtes assis dans la salle. Alors, on pourrait être pleinement conscient de ça pendant quelques moments, sentir ça. Alors, être vraiment là pour ça. Alors, si à la fin de la méditation, je sonne la cloche, je peux faire « Ah, oh, mon Dieu, ça a bien été vite, j'ai aucune idée où j'étais. » Pas à la méditation pleine conscience. Dans la méditation pleine conscience, en fait, moi, je pourrais arriver à votre oreille, me multiplier, là, et arriver à votre oreille, puis vous demander de quoi es-tu conscient en ce moment, puis vous pourriez répondre immédiatement. Ah, j'entends je, les sons, Pascal. Ah, ça respire, le ventre gonfle, se dégonfle. Ah, je suis vraiment en train de penser à quelque chose. Je, 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 con... Vous ne feriez pas comme Ah, euh, ceci dit, ça peut arriver. Tiens, je, un autre petit morceau de Martine ici parlait de l'ancrage. Alors, on parle beaucoup de ça dans la pratique de la méditation. On dit on, a un, on est invité à avoir un ancrage, une façon de pratiquer. Alors, on s'ancre, par exemple, dans la respiration. Ça devient l'objet principal de notre attention. Notre ancrage, c'est la respiration. Pour certains d'entre nous, peut-être que l'ancrage, ça va être les sons, par exemple. Euh, moi, j'ai comme ancrage, j'en ai deux ces temps-ci. Comme quoi, la pratique se, prend toutes sortes de formes. Mes ancrages à moi, personnellement, c'est la respiration, souvent. Donc, c'est là où je reviens. C'est là, là où je me tiens pas mal, dans le ventre, qui se gonfle et se dégonfle. Alors, je vais être assis ici pendant la demi-heure. Je vais sentir le ventre se gonfler puis se dégonfler. Puis, je vais alterner probablement très naturellement, là, pas systématiquement. Mais je, après ça, je vais sentir mes mains pendant un bout de temps. Le toucher, la chaleur ou le picotement des mains, quelque chose comme ça. Puis, d'un coup, ce qui va re revenir, ça va être la respiration. Alors, moi, je... Quand j'y pense à l'ancrage, je me dis « Ah tiens, j'ai deux ancrages, moi, là, de, depuis une année ou deux. Là, Quand je m'assois naturellement, c'est vers ça que ça va. » Puis là, des fois, il y a un son qui ressort. Puis il retourne en bas. Quand Martine parlait d'ancrage, elle disait « L'ancrage, dans la méditation, on peut vraiment penser à un bateau avec une ancre. » Alors, le bateau euh, se retrouve où, là où il se retrouve, puis il plonge son ancre dans l'eau. Et là, c'est pas comme si, tout à coup, tout l'équipage du bateau était comme l'encre, 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 c'est à propos de l'encre, tout est à propos de l'encre. C'est pas comme ça, hein? L'encre permet au bateau de ne de pas se perdre complètement, t'sais? de rester un peu dans le même coin, t'sais? Puis donc, euh, voyez-vous, donc, l'encre, c'est pas comme euh, souvent les méditants vont dire, euh, « J'abandonne tout le temps la respiration, puis là, il faut tout le temps que je retourne. » Puis oui, c'est ça un encre. Tu, tu l'as, puis là, d'un coup, s'il y a quelque chose d'autre qui arrive, tu es conscient de quelque chose d'autre, puis tu retournes à ton encre. 
Alors, c'est juste pour s'assurer qu'on reste pas loin, là, pas trop loin. T'sais. Alors, les départs, si vous, avez, vous oubliez l'encre ou vous ne pensez pas à l'encre, c'est pas, pas une faute, là, ça fait partie de ça quand on utilise un encre. Donc, il y a la respiration, je me dis, ah, tiens, ça, ça va être... En anglais, des fois, on dit « home base ». Ça va être là où je vais retourner. Mais ça se peut qu'un son vienne ou qu'une émotion, je te dis, mon Dieu, je suis donc bien fatigué. Ah oui, c'est lourd autour des yeux, c'est lourd, le corps ou l'esprit comme ça. Ah. Puis là, on retourne à la respiration, c'est ça, l'encre. L'encre, ça n'a pas besoin d'être la respiration, c'est juste une, une, un ancrage classique. Est-ce qu'on se comprend Fait que là, vous allez voir, là, vous avez peut-être déjà votre encre qui est établie si vous pratiquez de cette façon-là, ou peut-être que vous allez voir un peu aujourd'hui, ah, qu'est-ce que ça pourrait être mon encre? Vous avez le droit euh, de choisir, euh, je dirais, n'importe quoi du domaine des cinq sens. Ça serait les genres de petites règles du jeu que je mettrais là. Vous voyez dire, ah ben tiens, moi, je suis indépendant, je vais faire ça à ma façon, ça va être un pire. Ben, très bien, mon grand, ma grande... Ancre-toi dans les pieds. Pourquoi pas? Ça picote, ça pulse. Puis retourne là quand tu te perds. Laisse les autres affaires arriver. Puis reviens régulièrement à ton ancrage dans tes pieds ou tes fesses, ton ventre, ta respiration en général. Oui? OK. Bon, puis là, encore une fois, on ne fera pas ça parfaitement. C'est sûr qu'il va y avoir des ratés à gauche et à droite. Fait qu'incluez ça là, dans l'histoire, là. Parce que si on part avec l'idée qu'il faut bien faire ça, tout ça, on va se tendre. On va pas bien faire ça, mais oui. Là. On va essayer, on va avoir des moments de réussite, puis des moments d'échec de, incroyable. Ça ne sera pas plus grave que ça. Okay? C'est l'intention qui compte. On a l'intention d'être là, puis de s'ancrer peut-être. Okay? Alors allons-y pour une vingtaine de minutes peut-être. Sentez-vous pas pogné là-dedans, là? Ça devient intense, vous pouvez toujours ouvrir les yeux, vous lever debout. Euh, on ne veut pas gigoter, là. Mais, euh, mais on n'est pas pogné dans la posture. Là. On n'a pas à éviter aussi quoi que ce soit, là. Si en vous assoyant là maintenant, là, que le silence commence à venir, si vous vous sentez euh, un petit peu inconfortable, anxieux, quelque chose comme ça, permettez à ça d'être là au cœur, de battre un petit peu vite ou à la poitrine d'être serré si c'est le cas. Ne pas à craindre ça, on peut inclure ça si c'est le cas. sentez particulièrement bien, léger, de bonne humeur, laissez ça être là, ne pas devenir sérieux. Là. On peut être attentif de façon joyeuse ou calme. De façon un peu agitée aussi, c'est très possible. Je 
de la réceptivité. Hein? Alors, on n'essaie pas d'éviter les sons, on les laisse vivre, on les laisse être libres. moment probablement où on découvre qu'il y a un corps là, qui est assis. Qui respire. Permet au corps de se sentir tel qu'il se sent là, qu'il région d'inconfort. Région de bien-être, peut-être. On lui permet de respirer à son propre rythme, à sa façon. tenir quoi que ce soit, mais pour découvrir ce qui est là. On n'est pas là pour réfléchir non plus aux choses, mais faire l'expérience directe du corps ou des sens. expérience directe et simple de la respiration. Du toucher, des mains qui touchent les genoux, les cuisses, par exemple. L'expérience de l'ouïe, de l'audition. attention est non-jugeante, n'est pas exigeante, elle fait juste découvrir, elle est amicale, non-violente. Elle 
dimension curieuse qui découvre, qui sent. Quoi êtes-vous conscient en ce moment Qu'est-ce qui est connu Vous êtes en intimité avec quoi là Avec les vibrations aux oreilles, avec les pulsations dans les doigts, avec le calme qui vous habite ou l'agitation, la tristesse, la joie. <coughs> Alors une fois, on n'a pas réglé quoi que ce soit, juste à être conscient de ce qui se passe. Peut-être physiquement, à travers les sens. Peut-être qu'on est conscient d'une plage d'ennui, de calme, d'inconfort, de bien-être.
cultive à la fois le calme en revenant vers l'ancrage, en restant dans le moment présent. On cultive l'éveil aussi, parce qu'on est conscient de ce qui se passe, on est intéressé par ce qui est connu. Commencez pour vous que de rester dans le domaine du moment présent, là. entendre des sons, à sentir des sensations, à être conscient de l'état mental qui est présent, qu'il s'agisse d'inquiétude ou de joie ou de calme. Commencez pour vous que de rester dans ce champ-là et d'abandonner encore et encore peut-être la tendance à réfléchir à partir vers le passé et le futur. Une expérience contraignante pour vous parce que c'est amusant d'essayer de faire ça. De rester plugué à quelque chose qui se passe ou qui passe.
encore quelques minutes, est-ce que c'est possible de se détendre dans la réalité présente? Là? Des sons, de, de toucher des, du tissu sur la peau, l'expansion, contraction du ventre. Est-ce qu'on peut se détendre là-dedans? Puis être éveillé au milieu de ça. Abandonner les pensées un peu, ou encore et encore, pour laisser le voile des pensées, pour laisser la réalité se dévoiler, se révéler. Rien de mystique, là. Juste exactement ce qui se passe. Dormez, ouvrez les yeux. C'est les yeux ouverts. Essayez de voir si vous pouvez être là, si vous êtes un peu lourd. les sons du bol, peut-être plutôt que de penser que c'est la fin de la méditation, voyons voir si on peut transformer la méditation, passer d'une méditation formelle, relativement immobile, une méditation où on entend les sons de la cloche, puis où les yeux s'ouvrent, le, cœur, le, le corps bouge, les jambes se délient. Et on garde une certaine présence, une certaine vivacité, justement. Un certain calme. C'est de voir s'il y a quelque chose de possible là-dedans. Avec le sens dominant qui va revenir de la vue.
Alors oui, laisser le corps se délier, <coughs> les yeux voir. Mais euh, c'est ça, je, moi je travaille avec ça. Là. Quand je finis la méditation, je pourrais penser, OK, là je finis la méditation. La méditation continue à prendre une autre forme. La méditation, c'est de prendre le bâton, de sentir le bâton, d'entendre les sons, de déposer le bâton, d'être là. Alors, on travaille déjà sur l'intégration. Là. On, si on vient ici une fois par semaine, ou quelque chose, on pratique la méditation quotidiennement avec l'espoir que ça s'intègre dans notre vie, alors on le fait immédiatement. Quand on a la cloche sonne, on, tout de suite, on, on essaie de voir qu'est-ce que je peux, comment je peux rester là, rester euh, éveillé, plugué dans la réalité, là, en ce moment. Alors, sans être weird, là, on n'a pas besoin d'être weird, c'est juste comme une petite valeur ajoutée, là, il y a une intentionnalité, là, on a une intention d'être vraiment là. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.